0: 你们大家应该都有听过，就是如果努力不一定会有钱，但是你如果你不努力就一定没有钱。嗯，就是我们都常用这句话鼓励别人嘛。对。那我说事实事情是对啊，努力不一定有钱，但有钱也不一定需要努力，这才是事实。
1: <笑>现在时间是十月十五号晚上六点二十七分，您现在收听的是深 V 一口气。Hey. <sighs> Hello， 大家好，我是 RENA。今天呢，我们的现场来了三个人哦，两个人，所以呢，我们深吸一口气的声音多了非常多种吸气的声音。OK， 那我们今天请到的来宾非常特别哦，他其实是我们之前的嘉宾 Cherry 姐一起邀过来的来宾。那他叫做徐佳凯，徐佳凯导演今年是入围金马奖最佳新导演。那除此之外，佳凯他也是 Self Pick Self Best Self Token 股份有限公司的创办人，那也是 Parkes 榜上有名节目那些你不敢跟老板说。合适的主持人，所以我相信应该蛮多人有听过他的声音。那他除了、呃、这些就是自媒体之外，更是台北知名酒吧私事的老板。那我今天非常荣幸能够请到嘉凯来。那其实今天想要来聊聊的事情，就是有关创业的事情。因为刚刚大家也有听到，就是导演他的生平有非常多的就是品牌，光是品牌就有三个，然后跨足各种不同的领域。所以我们其实在网络上面有先查到过，就是嘉凯你的一些。就是生平跟一些创业的理念，嗯、但是还是想要在现场问一下，说，哎、欸，请问佳凯，你是从什么时候开始想要创业的？那又为什么会想要创业呢？因为我们看到，就是想要创业的年纪其实是非常小的。
0: 嗯，各位听众朋友，大家好，我是佳凯，然后今天很开心可以来到这个节目。如果要讲到创业的原点的话，其实其实最开始我的梦想不是创业，我的梦想是当导演。嗯 Uh huh. 我大概十五岁的时候就决定我要当导演，因为那时候一个很有趣的机缘就是我去参加全国国语文演说比赛。嗯，那在站上这个舞台之前，我是一个非常没有自信的小胖子，就是嗯<是>、呃，功课不好，音乐不好，体育不好。但相反的事情是我的哥哥做什么事情都很好
2: 。<笑>对
0: ，所以我那时候就特别没有自信。可是，在那一次站上了演讲舞台之后，我抽到一个题目叫我的梦想。我那时候想了非常非常久，我到底要讲什么才能得第一名？嗯、因为我那时候心中暗自下另一个决心是，是如果我得了第一名，我就可以打电话给我喜欢的女生告白，<笑>就觉得好像这样会成功。但事实证明，就是。我会成功。对，就是演讲比赛不像那个打篮球、打排球是很帅的，就是蛮八股
1: 的。你有邀请他来听你的演讲吗？
0: 没有，演讲比赛就很炫，就只有前面只有平审老师而已
1: 。那你没把他录起来？你<对><笑>起来秀给他，一、那、点、个、都不一样了。
0: 对，但那时候就还没有手机，还不能 no, 哦。那时候的手机还不能录音，也不能录影。Oh. 对，那时候还没有 smartphone。然后，反正那时候我就抽到了题目，我的梦想。而那时候我想了很久之后，我站上台我说我的梦想。我的梦想，我的梦想是要成为跟李安导演一样，拍出好故事，并把自己变成故事一样的人。嗯、所以我觉得我的前半句话，呃，是我一生当中努力的目标。它也很简单，就是做好一个导演。嗯、但是我觉得后面那一句就是怎么样把自己变成故事，它其实就延伸了我为什么后面想要创业的原因。嗯、呃，我创业的题目一开始是新媒体公司，然后后来有做了酒吧，最后到了区块链。但其实在最最最一开始的时候，我就说我在做的是一个沉浸式娱乐。沉浸式娱乐概念就是我在做的事情，不只是说故事，而是这整件事情它到未来都会变成一个故事，会变成一个。如果以创业上面来讲的话，它会变成一个 ecosystem， 一个生态系的一种感觉。所以你线上会有，线下也会有。然后这所有的事情，嗯、它到最终在未来的世界当中，大家可能最近有听过一个比较流行的词叫 metaverse， 就是元宇宙。嗯，嗯那那个其实就很贴近我对于未来世界的一个想象。嗯、所以对我来讲，我在七年前开始创业的时候，我在看的事情就是未来的 metaverse 和未来我们所谓的这个宇宙观和宇宙故事的可能性。<音>那只是回到那时候创业的原点，就是我不只想要当好一个导演，我也想要去把这一切的故事传递出去。所以在一四年那个时间点的时候，其实研究了很多当好一个导演，把自己变成故事的可能性，但发现其实台湾的环境并没有一个很好的路可以让我。循着这个管道前进，没有一个公司在做类似的事情，嗯、也没有一个人或是没有一个团体在真的往这条路上奋力的前进，嗯、<哼>所以我就决定的事情是，既然没有人要做，那我就自己创业来做。嗯、对，所以大概的故事是长这样
1: 。了解，那你一开始创业其实目标还蛮明确，对不对？你就是要做一个生态圈的感觉。
0: 我一开始创业的时候，我那时候去文化部做简报。因为其实每一个创业的人都一定会去文化部或经济部或是中小企业去做担保、嗯，想
1: 要拿点钱来。这样讲好像有点资
0: 源资源，对资源资
1: 源。好，谢谢。对，然后我们是我们都比较，我们对金金钱比较没有那么客气，<笑>对我们就是拿钱这样子。对，然后那
0: 时候其实也是遇见 Cherry 姐的时候 ，Cherry 姐那时候也是在。资策会就是给大家资源的，对对对对，给资源，<笑>对对。好，回过头来那时候去文化部 present 的东西，就是我的创业的题目跟想法嘛。那那时候政府有开了一个很有趣的计划，嗯、就是你有创业想法就赞助你五十万，嗯，类似像这样子。但是我后来失败了，失败原因的事情是因为我在那时候我就说，嗯、呃，我想要在两年之内拍影集，三年内盖酒吧，五年之后拍出电影，然后十年之后我会盖出一个属于我们的制作大楼，嗯，然后。委员就说你疯了
1: ，<笑>我说这变化太大，对啊，你在骗
0: 你在骗谁啊？他就
1: 觉得怎么这样跳来跳去跳来跳去？但我
0: 是说我的概念其实很单纯，我就是要做一个分解版的迪士尼，就是台湾没有那个腹地做大型游乐园，嗯，就我们要先承认这个事情，但我们有很好的呃捷运系统，很方便的交通，然后很密集的城市跟很现代化的所有的呃设施跟设备，网络覆盖率也很高。所以在这样的一个情况下，我们应该可以把整个台湾都想象成一个主题乐园。嗯、我们让每一个地方都充满了故事，那这些东西就会有可能
2: 。嗯<哼>，所
0: 以我想要做的事情很简单，我拍了一个影集叫《私事》，那我就盖了一个酒吧叫《私事》。那影集不一定赚钱，但我保证酒吧会赚钱，因为它有粉丝。嗯，所以那时候我就算是一个酒吧外行人，我们的酒吧都还是赚钱的，在开业的第一个月就赚钱。嗯<哼>，所以到了后面的时候，就事实证明的事情是我这个 idea 是对的。我真的在第二年拍了影集，嗯、在第三年盖了酒吧，五年了之后拍了电影《圣人大道》，入围了金马奖，这些我都有做到。现在唯一剩下的事情就是在、啊、两年看有没有能办法搞出一栋楼。如果有的话，嗯、我就真的完全跟我七年前所说的事情是 on the right track， 在不断往前。你文
1: 化部是谁<进>你就可以拿你的计划书去跟演员打脸、欸，直接<了>拿计划书去打脸这样子。对。对 OK， 好，那我们刚刚听到你在创业的过程，其实一刚开始是去文化部那边是没有拿到奖。进的嘛，嗯、那因此你转而认识了 Cherry 姐，因为 Cherry 姐是在天使投资那边负责的嘛，所以另外这个问题的话，就会想要聊一下，说，哎、欸、，Cherry 姐当初是怎么会想要投资嘉凯的呢？<笑>对，就是因为刚刚也听他说的嘛，我刚刚都觉得你到底在想什么、啊，怎么会这么天马行空？那嗯 ，Cherry 姐，你在听到嘉凯的这些企划简报之后，哎、欸，为什么你会想要去投资他呢？
3: 呃，应该我们要分成两个阶段来谈哦。嗯、呃，第一个阶段是我还在那个资源中心的时候，就是在以前我服务的单位的时候。嗯、那因为我自己本身有帮政府，就是协助政府在做补助款，嗯、所以我们一年也 h 了好几十亿。嗯，所以有我们就听到很多很多新创来跟我们 pitch、嗯。对。所以那个时候，因为避免那个叫做呃利益挂钩，嗯、<哼>所以那时候纵使我要投，我也只能用看的。对，嗯、然后真正开始投资它的时候，是我已经呃。决定离开那边的时候，我才开始投他。嗯、所以如果我早一点投你的话，我我们酒吧就会赚钱对。<笑><笑>对，对所以事实上我是觉得，呃，嘉凯就是我们刚才讲的，我跟嘉凯认识已经七年了。所以在第一个阶段的时候，嗯、事实上我觉得天使投资人一般投资的钱不是是最大众的，嗯、反而是你在创业初期的时候，因为新创的过程里面，他并不是只有缺钱，他缺人脉，他、嗯、有时候也是需要一些 g u 等等，所以在这個过程里面，刚好是我当年是在做一个呃经济部中小企业处的加速器的计划，嗯、然后那时候的副处长就 refer 说：“哎、嗯欸，我这边有认识一个非常棒的导演，嗯、呃，想要让他跟你认识。”我就说：“来啊！”<笑>所,以<笑>所以第一次我们碰面的时候就这么来了。」然后他讲，嗯、他讲到他做什么事情，哎、欸，我发现到这个人讲什么事情的时候眼睛都不会亮。OK，、嗯、可是当他讲到当导演这个事情的时候，他眼睛是。你会发现到看到那个很不灵不灵，对，那我就觉得，嗯，这个这个真的是一个梦想，因为我会觉得，我们通常在看新创这个会不会成功的时候，当然我觉得人是最重要的，那、嗯、人最重要的过程里面，再来就是看他的 business model， 对，所以在这个过程里面，就是第一个阶段的时候，是我这样子认识加开。那刚好有第一个阶段的认识，所以让我观察加开大概五年嘛，哈，嗯，嘿，五年。然后就有一天呢，他忽然间跟我说，他要做 blockchain， 区块链，对他要做区块链的这个事情。Mm hmm. 那我就觉得这个东西让我非常呃兴奋，的原因是因为我自己本身也很多斜杠，我自己呃从小也是那个呃念书也不是很好念书，<笑>念书也不是念的很好的，然后后来到国外去念书，然后也念了就是跨不同领域。可是我一直觉得区块链这个东西，事实上。是很重要的，嗯，对，为什么很重要呢？因为尤其这个这个 idea 是从嘉凯身上提出来，我就觉得这更重要，因为我们发现到很多。创意人员，或是很多很好 ID 的人，嗯、可是他们大部分的那个收入都会被呃那个经纪公司所剥夺，嗯对，所以我觉得去中心化这个概念，事实上是我一直非常认同的，嗯、对。然后尤其嘉凯在这个过程里面，我一直因为我前面的那个阶段我观察他五年哈，嗯，观察他五年，确定他不是骗人的，嗯、然后也确定他在做这些事情，虽然。在一般人来听的时候，我就觉得那不可能。可是我觉得，在这五年的观察，慢慢的观察，我会觉得从江凯的身上，我看到的是一个创业的梦想。OK， 他不是梦想而已，因为梦想如果真的没有实现，就真的是梦想。<对>可是我会觉得，他的他把他的梦想变成一个事业，而且他的事业里面是有很多不是看单点，嗯、因为我觉得创业有时候不会成。他事实上他是看单点，你看 Tesla 的老板，他不是看单点，他不是只要卖那个车，
1: 对啊，他要卖能源，要卖火箭，卖梦是的，是
3: 的，是的，所以要投资不投这样子人，要投谁？对啊，所以这就是第二阶段。我当我有个机会可以投他的时候，对，然后所以他拿了两个两两张纸嘛，那时候还没有 proposal， 对不对？那时候只是说有个概念，然后他只要想找五个呃天使投资人等等。然后他大概把他梦想讲了一次，因为我观察他五年了，而且我也认为这该做
2: ，嗯
3: ,嗯，这该做，真的该做，因为台湾太多，嗯，有那个创作者的这些部分来讲，往往都是被低估，嗯<哼>，然后也没有办法有很好的估值的方法。嗯、那如果可以用 blockchain 这个东西进来的话，我觉得是一个非常棒的。所以因为这样子，我就投他了。对，哦
1: ，了解。所以嘉凯，你也是在创业初期就。想涉想到 blockchain 这个东西吗？去区块链还是到后期你开始觉得这个东西可以加进来
0: ？其实，在一四年那個时候，我还不知道 blockchain，、嗯、但是我那时候我就觉得，我本来是想要做平台，嗯、就是我我相信是科技的力量，嗯，然后科技它有很多不同的面向，嗯那最一开始会令我着迷的是我们讲的，无论是说平台的服务，或者我们讲的，就像呃 Uber 这样子，它就解构了本来的生态系统。然后用破坏式的创新去改革这一切，嗯、来让更多不同的人可以去加入到呃一个特定的行业当中。我觉得这些概念是很棒的。嗯，那到了一六年的时候，那时候我第一次听到了 Blockchain 和 Bitcoin。嗯，我一开始觉得就是一个诈骗，老实来讲是这样，<笑>因为那时候 Bitcoin 不能干嘛，什么事情都不能干嘛。嗯、就是你要换的话，也换不了多少钱，而且重点是很难换成钱。嗯、然后也不好买，不好卖。对，但是我就觉得后来发生了一个事情，让我觉得很有趣，是有一个案件叫 s u c k Row， 就是思路的一个很重大的刑事案件，国际刑事案件。嗯，后来还被拍成了一个影集，叫《全欧最酷摇头》，哦、它讲的就是在 Darknet 里面。嗯嗯嗯呃，一群人在贩卖毒品，用 Bitcoin 在赚钱的故事。然后，其实本质上是蛮邪恶的。嗯、可是，我看到的事情是因为我毕竟是一个创作者嘛。那我看到的事情是，它带给了很多不同的自由。尽管自由会衍生不太好的事情，可是它的本质是自由的。嗯、那我就觉得这个东西很有故事性。嗯、那我深入研究了之后，我觉得它是超越了目前平台方所能提供的服务的一个未来。嗯、因为平台方它是一个中心化的世界，它虽然很便捷，可是那个便捷永远是相对性的。举例来讲，像以前 Credit Card 刚刚推出的时候，也不是很便捷啊，所以大家就不喜欢用。嗯、可是 Credit Card 它是一个必然，嗯、就是只要技术不断的更新，你就会开始使用 Credit Card。嗯、那回过头来，我们现在在使用的呃，无论是 Line Pay 或者是我们所谓的 Apple Pay 也是一样，一开始不好用，现在很方便，大家全部都在用
2: 了。嗯
0: 。那区块链这个事情也是一样，一开始的进入障碍会很高，嗯、可是随着时间过去，他就会去把现在的这些事情去颠覆它，嗯、所以我觉得区块链是那个时候未来我想象的是十年之后，它会变成一个很重要的工具，跟改变世界跟颠覆世界的一个模式，嗯、那的确现在也都在朝着这个事情发生，嗯、对,对，那我自己类比的事情的话，有点像是我在看待 Podcast 的事情，嗯 Podcast 其实，在美国，它很早很早之前就开始了。它是 RSS 系统的时候，嗯、我们大家可以分散式的 download 我们的东西来听。嗯、那它一开始其实很难用。是直到后来 ，Steve Jobs 说：“哎，我要把这个东西放到我的 Mac 的系统里面，我要把它放到我 iOS 系统里面。”但 Steve Jobs 因为很忙吧，所以就没有特别在做。<笑>对，直到了 20， 我记得是2012还是 2014， 我有点忘记了。他就真的认真的去把它内建变成一个你可以直接在 iPhone 内建的 Podcast 的 App，、嗯、然后你点进去就可以听了。嗯
2: 哼，所
0: 以他从原本要十几个 click 的东西，突然简化成两个 click， 你就可以听到。嗯， mm hmm. 那那个时候 p o c k e t 就爆红
2: 了。Oh. 嗯，所
0: 以，我看待区块链的事情也是一样。我们大概现在还在十几个 click， 要正要简化到两个 click 的路上。嗯、mm ，
2: hmm. 但是
0: 当它简化到两个 click 就可以完成的时候，嗯、mm ， hmm. 那这个世界就会迎来一个很大的改变。OK，、嗯、所以我大概是这样子去看待 blockchain， 跟它会直接颠覆到整个生活形态。所以回过头来，在娱乐行业，你也必须要去涉足跟思考。它可以为我们带来什么样的变革
1: ？OK， 了解。OK， 那刚刚有讲到就是区块链的部分，所以其实嘉凯现在创立的一个品牌叫 Self Token，、嗯、就是专门在发行、呃、加密货币的。对,对，但我们都知道说加密货币。以前是真的都完全没有用，但现在的加密货币已经趋向于说它会有一些特定的用途。比如说，最近有一个迷因币叫做狗狗币，<笑>那它当初被发行出来就是为了去打赏那些网络上可能做一些很好笑、哦、网络事情的人而发明出来一個一个币。那最近听说，就是它也可以在国外一个叫做 AMC 的电影院。买那边的电影票来看，对，所以其实区块链现在已经发展成这样，那就蛮想要问一下說，说当初就是 self token， 现在据我所知已经有发行，嗯，加密货币确实有发行了嘛，已经有在流通了，嗯、对不对？有在区块链上流通。<對>那呃，发行这个币当初的目的是特别想要用在什么样的用途？以及目前这个币，如果一般大众想要去购买的话，可以怎么样去使用呢
0: ？这边的话，我想要先说的事情是，我觉得加密货币它有分人。很多种不同的形态。嗯、那今天不讲太复杂，我们就讲最简单的两种。嗯、一种是股权性质，一种是应用性质。嗯、股权性质的话，它蛮好理解的事情，就是这些 token 代表都是一种股权，嗯、<哼>所以你可以从中得到分润，然后得到很多的利益。嗯那这也是当初在做加密货币，和我想要切入的一个应用点，因为它就是把本来的投资可以破碎化，嗯，来让譬如说一部电影的投资，你可能要 one million two million 你才能够加入，嗯，现在变成一百块两百块，你就可以一起加入，嗯、然后它是一种股权性质的代币 <Okay> 但是这样子的性质的东西，在加密货币市场大概二零一八年的时候就被 b 掉了，就是 b 掉的事情，不是说你不能做，嗯、可是。监管会或者是全球的政府，它都会严格禁止，因为那个就是金融商品。金融商品是被严格控管的一个特许性行业，就是国家跟政府只允许某一部分人从这个地方得到利益。老实来讲是这样，对。但当然背后有一些，也不是背后啊，表面上会有一些崇高理想跟等等，但是它其实就是一种利益的特许行业。嗯。那那个时间点，我们就面临一个很大的转变，是必须要先去做改变的，就是我们要从股权性质的最一开始的这种基础概念出发，转到成应用型的，因为应用型那个时候就是大家所容许的，所以我们那时候就先发展了 self token， 它到底可以在哪些应用场景去做使用，然后花了很久的时间在做 post 系统，就我先确定它可以买电影票，我们大概是19年的时候就可以拿它来看电影了。哦，对，然后而且我们穿 EZ 订的系统，全台电影院都可以看。目前大概已经有几千张电影票从这边售出，嗯
2: 、对，
0: 所以回过头来再到我们自己的酒吧和其他合作的餐酒馆，它是算是我敢保证是全台第一个。那全球是不是第一个不知道，因为世界上各地会发展很多事情。对，但我们至少是全台第一个去做成应用型加密货币的人，嗯、所以后来也获得了后来中小企业政府的补助，然后继续支持发展。那发展到了现在，我觉得 s e l f t o k e n 它会呃越来越好，跟越来越简单的原因，是因为我觉得也是一个因错扬长。如果当时我们走的是股权性质的代币，它到后面会遇到一个成长瓶颈，因为那个就是在做纯粹的金融商品。可是如果你是有一个特定的 utility， 你是有应用性质，然后你是有一群人正在流通跟使用的，那它就会跟 Bitcoin 一样。嗯、你只要创造很多的应用场景，然后让它的人群巩固，回到最简单的事情，有人想要使用它，它的需求大过于供给，嗯、这整个币价就会上扬。嗯、<哼>所以对我们来讲，我们现在要做的事情就只有 build up 应用场景这件事情，它的价格自然而然就会上扬。嗯、我们也不需要去操作太多啊，什么回购啊或者什么等等金融机制就不需要了，因为大家对于它的需求随着你的 application 越做越好，那大家就会越来越想要去买它。嗯，对，所以从 long term 来看的话，我要怎么买 token， 它是呃，以前我是把它做得很容易的，就是你一件就可以买币。但我们现在的话正在面临一个转型，那个、嗯、转型的事情是它比较像是要找的一个 proof of work 的能力，就跟类似像挖矿一样。嗯、对。然后我们现在的一个状态跟东西是正在去跟团队合作去做 DID 的技术。嗯。那个东西叫做 decentralized identify， 就是我们讲的分解式的一个数据资料。嗯、<哼>那当你有在我们这边建立资料的时候，你会获得 self， 就不是以纯粹购买为主，而是我们要有很多的人做一个 base。嗯、对，那当我们有一个十万的人的一个平台做一个 base 的时候，然后你拥有所有的这些个子，然后它分散式储存在区块链上的时候，这些资料就会变得非常有用。而为什么大家会想要加入呢？第一个是，当然未来这个东西可以赚钱，这是一定的，就是这还是一个 incentive。但更重要的事情是我们这个 token 它本身已经有它的历史跟故事，嗯，这是任何其他货币都取代不了。，2018 年发行的加密货币到现在台湾还留存下来，并且实际有在应用的只有我们。当年暴涨暴跌的任何币到现在都已经不存在了。就是它在区块链上还存在吧，就是因为不能消灭嘛。但
1: 价值已经不存在，价值已经
0: 不存在，纯粹都变成一个黑历史
1: ，对啊。那
0: 至少我们的 token， 它到现在你还是可以去买电影票，然后你也可以到我们酒吧做应用。然后未来这个电影接下来的续集故事继续拍出来，然后继续往前走，继续 build up 这个 metaverse 的时候，它的价值只会越来越高。Okay,
1: 了解，好，那刚刚其实讲了蛮多有关区块链跟加密货币的东西。那我相信有些听众朋友，如果你可能不太了解这个相关领域，没有关系。我们嘉凯老演拍了一部电影，也、就是有入围金马奖的电影，好叫做《圣人大道》。所以各位，我要先说，我要先就是。赞扬一下，因为其实我自己一刚开不知道加密货币是什么的时候，是我朋友给我看这部电影，然后就说里面讲的超级清楚，你就看就对了。然后我就想，哦，原来就是这样子哦。所以其实大家如果你真的不知道加密货币是什么，真的强烈推荐去看这部电影，就是剧情又好，然后又可以把加密货币很简单明了的值得去讲解出来。嗯、对，那既然我们都谈到电影这件事情了，那这也是导演最一刚开始的梦想嘛，就是拍电影。所以我们就来聊聊说，哎、欸，当初就是拍这部电影的时候。就是在找资源啊，还有在找一些嗯、呃，比如说赞助的方面，有没有遇到一些什么瓶颈？跟这部电影究竟为什么当初会想要拍这样的类型的电影，而且还找了港星来拍我？我我觉得还蛮特别的。老实说，就是有什么样的起源故事吗
0: ？我觉得起心动念，就像最一开始讲，嗯、我觉得区块链会是未来的世界。嗯，我们应该要找到一个方法去把它变成一个故事。嗯。这是我真的心中相信，而且这就是我想要做的沉浸式娱乐。嗯，所以我那时候选择区块链作为一个题材，然后开始写一个人他怎么样通过区块链创业拥有了世界，但是又被世界背叛。嗯，就是最开始他就是一个这么简单的故事：小虾米对抗大金鱼。我们应该要重新思考钱对于我们的定义。嗯、举例来讲，我那时候常跟别人分享一句话，就是哎。诶你们大家应该都有听过，就是如果努力不一定会有钱，但是如果你不努力，就一定没有钱。嗯，就是我们都常用这句话鼓励别人嘛。对。那我说事实事情是,是对啊，努力不一定有钱，但有钱也不一定需要努力，这才是事实。<笑>对。因为有钱大部分是继承而来的，<笑>有钱是一种相对的波夺概念，因为只有世界上零点零一趴的人会被称作为有钱，九十九点九九趴人都是平凡没有钱甚至贫穷。嗯嗯，所以。我们世界七十八亿人口去追逐一个有钱的概念，这本身就是有病的。嗯<哼>对我们所有人在追逐一个不可能达成的成功形态，然后接受好莱坞文化的主流的输出。嗯、<哼>然后回过头来一直不断压榨自己。嗯、<哼>所以我就想说，那我要去拍一个电影，去反动这个思想，然后创造我们自己身为,为人更多的价值跟可能性。
2: 嗯、故
0: 事的起头是这样。那那时候起头的时候，我觉得也很有趣。我那时候为什么会很想要盖酒吧？原因就是因为我相信弄出了一间酒吧之后，我有机会碰到形形色色的人。嗯、我真的如此的相信。嗯、<哼>那真的也因为开了酒吧第一天，就找到了我们的监制如芬姐，她就在其他人邀请之下来到我们酒吧。如果我没开，我不可能认识她。嗯、<哼>对，因为平常见不到她。我那时候是一个很小很小的导演，<笑>你要见到如芬姐不可能。他那时候是拍中《z o 我的少女时代》什么等等的，不可能见到他。嗯、但因为他喜欢喝酒，嗯，嗯所以我的酒吧开了之后，他就受到朋友邀请，说：“哎，今天有个导演开了酒吧，<笑>你要不要来？”我说：“好啊，喝酒，为什么不要？”<笑>突
1: 然变成一个很棒的平台，很棒
0: 的平台，而且很棒的邀请。然后呢，在开店的第三天，曾志伟大哥就路过进来。嗯、像我说，明星艺人他们都会有这个需求。嗯，<笑>然后如果你是个导演，然后你开酒吧又有一个态度存在，大家来的几率就很高。它不是巧合，它是一个可以算出来的几率。嗯、如果你今天开个 coffee shop， 你不会有这个几率；但如果你今天开一个很有 attitude 的 bar， 你就会很有机会认识到这些人。嗯、那这个几率也被我赌中了。嗯、所以，志伟哥走进来之后，我就跟他讲：“哎，我是一个导演，然后呢，我要做什么？”然后他留了一个字条给我，上面写他的电话跟 email。嗯，然后我就每天寄一封，呃，每周寄一封信给他，然后一直寄，然后他都没有回。然后后来我就想说，这可能压力太大，我就每月寄一封就好了。<笑>好每个月跟他讲
1: ，很疯狂的追随者、啊。对啊
0: ，对啊，对啊。<好>然后一年之后，他就觉得这个人可能有病吧，就想过来看一下他,<笑>他病的轻不轻，重不重这样子。然后他就说：“哎，贾凯，然后我人在台北了。那时候是晚上十一点半，晚上十一点半，嗯、我已经很累了，然后在一个酒吧里面喝酒，这样。因为那天我记得很闷吧。”然后已经喝掉了大概可能半瓶 whisky， 就是懵懵的这样，然后就就收到了一个那个这位哥简讯，就说我在东方文化，嗯，<笑>过来跟我讲，就这样，哇哦，哦
1: 中、哦、头奖的感觉，好可怕，没
0: 有那时候是，哦，好可怕，好可怕、啊，真的假的啊？就是还真懵了，对，懵<笑>了，真的懵了，然后我就赶快灌水，嗯、然后灌了大概两千 cc 的水，然后醒酒，然后就冲过去，然后在东方文化的他的。Hotel room 里面跟他 pitch、嗯、这个故事跟想法，然后到了后面的时候呢，他就说故事不错，但有些东西要改，嗯，哦，你去改一下，然后就当天晚上就没有睡觉，就直接改给他，然后改给,给他之后，他就回我说，嗯，速度可以，然后你隔天再来片场找我，因为他在拍广告，嗯，嗯然后我就过去找他，然后他就说，哦，哪里再改一下，然后我又是熬夜又直接改，然后改完了之后，他就说，嗯，这年轻小伙子不错。但还没有答应要投资，嗯、也没有答应要演，还在测试阶段。对，對對然后他就飞走了，就又飞回<笑>飞回飞回香港
1: ，然後你又开始做邮件攻击。對,
0: 对对对，然后后来就是攻击攻也不是攻击啦，寄信寄信，保持联系保持联系。然后一段时间大概一个月吧，然后他也还是都没有回。嗯，对，因为他也很忙。然后，但我们有加 WeChat， 所以我的联系可以更紧密。然后后来我就飞到了布达佩斯，想说，哎，可能没有机会，我要去开发另外一个剧本，等一下，然后就飞到布达佩斯，弄了这个剧本，大概七六七天嘛，一个新的剧本。然后他又传讯息来说，我人在北京，你要,不要飞过来跟我讲。嗯、我觉得这个故事差不多
1: 了，嗯、<哼>然后我就
0: 直接买了机票，就飞到北京。然后飞到北京的时候也是一样，就在那边一直等他，然后等他吃完饭，等他聊完事情，然后去了一些很。我觉得很酷的地方，就我们那时候在火车里面吃吃火锅，对，就是一些你可能平常很难出，然后很难遇见的人，然后就在那边看，然后学，然后最后到半夜三点的时候，他就坐在一个龙椅上，嗯、然后
1: 很像就是你拍电<对>电影里面那个场景对不对？坐
0: 龙椅上，<对>然后他就说：“好，你把这个故事讲完吧。”然后讲完之后，他说：“佳凯，这个故事可以，我觉得区块链有搞头，嗯、我觉得这是未来。”无论成或不成，它都会是必然发生未来，所以我愿意支持你。我要来当监制、主演，嗯，投资，全部可以了，你去做吧。我、嗯、给你那个我台湾这边的制作人的联系方式，你跟他回飞回去，你去弄，然后有事情扣我。嗯<音>然后后来扣志伟哥就比较，他回复速度就很快，
1: <笑>终于有追到的感觉了<笑>。
0: 然后后来再回来之后，也才是这个东西是 solid 跟确认，真的有这样 partner 加入，我才敢跟，无论是 Cherry 姐或者是那时候其他天使投资人 pitch 说，哎、呃，我们这边是一个很 solid solid 的 project，、嗯、大家要不要 join 进来？那 John 进之后，他是一个 early stage 的阶段，但是他会一步一步一步的往前去发展。嗯，对，所以后面当然电影的故事真的就竹板几被宰，那个讲出来的话、嗯、可能
1: 就爆雷了
0: 。对，也不是爆雷啦，可能三天三夜三天三夜讲不完。哦、也是对，所以就讲一个开头。嗯，<對>
1: 了解。那这样前前前后后就是从你开始在酒吧认识投资人到最后，这样前后后总共花了多久的时间？到电影拍成之后，三年。整整三年的时间，<年>哦，那其实但是如果要从剧本开始
0: 写的话，嗯、大概五年，嗯,嗯，五年的时间。所以
1: 真的规划了蛮久的时间。嗯那嗯、呃，因为我们节目其实现在已经啊、呃、快到最后，所以最后还想要就是帮观众问一些事情，因为刚刚有讲到嘛，嗯、呃，你有在投资有关就文创之类的、拍电影啊等等。那刚 Cherry 姐有说到，希望就是台湾这些搞创意的人、啊，然后是。这些美术类型、艺文类型的人能够更有发展的空间，得到更多的资源。所以，哎、欸，嘉凯，我有看到就是你有创立了一个叫做徐佳凯的共创实验室，嗯，对不對,对？那呃，我看了一下简介，发现这个是一个给大家发想创意的一个平台。对，那在节目的最后呢，要不要请你就是本人来介绍一下，说这个平台主要是有什么样的功能，<笑>然后主要能够给大家什么样的资源，这样子？哦
0: ，好。嗯其实共创实验所，它的概念启发来自于，我觉得是日本的一个艺人叫谢亮广。嗯、谢亮广从很早以前就在做他的线上沙龙俱乐部。嗯，然后因为毕竟这边是投资相关嘛，所以我觉得梦想这一块我们。未来有机会加入进来的时候，再慢慢聊。那我先讲一个实际当中的影响力，他、嗯、跟他所创造出来的价值。嗯，他做到了，现在二零二一年，他的呃社团里面的人数大概是六到七万人，每一个人大概缴三百块的钱，嗯、所以他一个月就 cash flow 大概是嗯一千八到两千一百万新台币 for free， 就是他没有任何、嗯、比较没有到很高的营运成本。对，可能就是要花掉他每天的时间一些，然后，但是他就是创造了一个这样子的一个 cash flow 出来，支撑他去做了很多的挑战跟事情。嗯、那回过头来，像这样子的一个共创实验室或者线上沙龙俱乐部，它的本质是什么呢？我觉得它的本质是，看钱来看的话，就是你要做到很大很成功，你才是赚钱的。但从一个更深刻的当中去思考的事，生意是它里面会有很多的创造力发生。嗯、举个例子来讲，虽然现在实验所里面可能就两三百人，每个月可能就是获得四五万的赞助，可是钱不是重点，重点事情是我们在里面我们开启了我们自己的影集，就是《圣人大道》的共创写作，然后里面有一个共创小组，嗯、是一起在写小说的。嗯、然后我开放了我们 Oasis， 就是我的餐酒馆的二楼，也提供给共创实验所里面的同仁和伙伴来上面办展览，所以下一拜也有一个是。那边的人有一个梦想，他想要来这边办展览，然后就说见你。嗯，然后里面有咖啡师，他想要去培养自己的手中咖啡品牌，我也说空间可以见你。嗯，所以重点不在于他们赞助了我多少钱，因为我就说赞助本身的这个钱不是重点，而是你愿意赞助的这个行为。
2: 嗯、老实
0: 来讲，我觉得做到后面就跟电影《私人大道》讲的一样，世界上其实最赚钱的是宗教。嗯，老实来讲，真的是这样。任何永垂不朽的最大的组织跟获得最大利益结构的结构体就是宗教。那我们现在文创事业跟我们现在在走这个事情，我们要去做的事情就是也要学习宗教的精神。你要怎么样让大家加入，然后愿意去懂内
2: ？老实来讲就是这样。那
0: 这个精神很简单的事情，就是分享。嗯嗯，那你愿意赞助，就代表你愿意分享。那我在分享什么呢？我愿意分享我每天一个小时的时间去写一千字的文章，告诉你我现在在做什么，以及你可能可以做什么。
2: 嗯，还有
0: 我的梦想是什么？你怎么样一起参与到我的梦想当中？嗯嗯、因为现在有很多人不见得自己会有梦想。
2: 嗯，对，對可是
0: 你可以参与别人的梦想，让自己的人生过得更开心、更,更有价值。所以老实来讲，这就是一个共同参与梦想，然后共同创造、一起分享事情的一个原定。而当你有分享力量的时候，你一直一直持续做下去，它影响力就会越来越大。就像我们现在正在做的过程当中，我就有感觉到我的影响力比起以前其实更大
2: 了
0: 。嗯,嗯就是以前你可能就是跟粉丝会有距离，然后你没有办法跟大家一起共同创造出一些事物，可是现在可以。嗯、而且这些创造出来的事物，它有它真正的价值，因为我们一起写的小说，它接下来十二一月的时候就会出版。嗯，出版社跟所有人大家都非常非常的期待。然后这个小说后来也给做一个，看了前面几张，那就确定会改变成影集。嗯
1: 、对，所以会有新的影集，嗯,<哼>嗯
0: ，会有新的影集。然后这些都是正面发生的力量。嗯，对。那也像是餐酒馆在这这几个月来，其实受到疫情很大的冲击。嗯、那这个时间所慢慢慢慢的去 build up 起来之后，它也带给这个地方更多的创生跟活力。<Okay> 所以我觉得它是一个分享。那老实来讲，我本来最后要做的这个 ecosystem， 它的最后一里路就是你要把信仰建立起来。嗯
1: ，那、嗯、变宗教、嗯？它不完全是宗教了
0: ，<笑><对>它比较，但是它的 model 有点是宗教 model， <对> business model 跟我们发展的 model 有一点像。嗯、对，但是你前面会需要很多的 foundation 基础建设，基础建设第一个就是你要有故事，嗯、你任何的信仰没有故事就不会成立。第二个事情你要 location， 你要有地方，你要有地点让大家实际的参与，知道这个事情是真的。第三个方式是你要有规则跟我们一起协作的法则，那这个事情就是我所创立的 token 的生态系。嗯、所以你为什么能够去证明说哦，你可以加入进来和共同协作？那我就创建了这个工具，我们一起来抖那根红线。嗯、然后最终我们所创造出来的世界，它就会是一个以 self 为主体，崇尚自我价值，然后对于金钱某部分产生反动，但是也会很好玩的事情
1: 。嗯、哦，那这样听起来，其实 self 创造出来的生态圈。目前来听起来真的很完整呢，就是也有货币，然后也有实体的地方，嗯，也有线上的平台，然后还有可以推广的影集啊，或是这类的一些媒体资源。嗯、对，所以好，如果各位如果你也是正在做创意的人，或是。类似相关行业的，那欢迎就是可以上网搜寻徐家凯的“拱创实验所”，嗯、对，然后看要不要加入，<對>一起来完成这个梦想。对，好，那我们今天的节目时间的关系，差不多也到这边了。那如果各位你们对于今天导演的各种，创业的品牌啊，还有他的一些故事，有兴趣的朋友的话，呃、我们的节目资讯栏里面就会放，就是他的一些相关资讯。那如果你想要去听说，就是导演开的酒吧都超好喝的，是 c h e r r y 姐 ，Cherry <是>姐刚刚一直在大,<笑>大力的吹捧啊，她说绿洲的食物超级好吃，对，真的是<吃>对。对
3: 所以我刚才 Echo、欸、刚呃刚才嘉凯讲的这些事情哦，就是说天使投资人投的是什么？嗯，你虽然他跟你 pitch 的这个过程里面，他并不是做一份很漂亮的 proposal。嗯，他事实上我们在看的是他的理念价值。嗯、<哼>我想志伟哥也看的也是这个理念价值。嗯、因为如果你是创业者，你有理念价值，那你自己本身就会把 business model 想得很好。嗯、可是那个很好，并不是代表它是很 mature、嗯。可是至少它是它是可被执行的。嗯对，所以呢，刚才嘉凯分享的那些东西，就是那两张纸里面他。非常的就是 highlight 他要做的一些事情。嗯、那因为过去的五年我们的观察他，所以各位请欢迎到绿洲来走一趟。<笑>你会到绿洲去一趟的时候，你就知道什么叫做好吃的 bar 的里面是。嗯、欢迎来，欢
0: 迎大家来玩
1: 。OK， 好，非常谢谢 Cherry 姐做最后的总结。OK， 好，那各位听众，我们是生吸一口气，今天非常谢谢我们徐佳凯导演以及 Cherry 姐一起共上我们的节目。好，那如果有机会的话，大家也就是要去佳凯导演的酒。我吧<笑>里面去试试看喽。OK， 好，那我们这边的话，就今天的节目到这边结束。如果你喜欢我们的节目的话，记得在我们的 Apple Podcast 订阅，并且给我们五颗星的好评。那如果另外你是使用安卓系统的话，也不要忘记在 Spotify、K i c k Box 或是在呃 Sound 上面都会有我们的节目。大家拜拜，
2: 拜拜
3: 。